0: Heute möchte ich eine User-Frage beantworten, wo es um Bayern geht. Ja, Bayern ist so wie in USA, Texas von ganz, ganz vielen nicht geliebt. Aber die, die dort drin wohnen, finden das alle gar nicht mal so schlecht. Mit Höhen und Tiefen, selbstverständlich. Und die Frage geht im Prinzip darum, ist Bayern ein Einwanderungs- oder ein Auswanderungsland? Ja, starker Tobak, darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und vor vielen Jahren, um, ungefähr fünf Jahre her, da hat mir jemand eine Mail geschrieben, dass er äh, in Bayern einen Studienplatz hätte oder haben wollte. Und seine Eltern aus Nordrhein-Westfalen haben gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht nach Bayern da kommen jetzt die ganzen Leute mit dem Zug an, mit der ganzen Willkommenskultur. Bayern geht also einen Bach runter ohne Ende. Du musst hier in nordrhein westfalen bleiben. Nun, wie es ausgegangen ist, können wir alle äh, direkt vor unserer Haustür miterleben, ohne jetzt da irgendwelche Kritik mit ausdrücken zu wollen. Wir sehen an dieser Stelle, dass das, was medial vermittelt wird und das, was tatsächlich in einem gewissen Region der Welt los ist, dass das bei Weitem nicht stimmt. Unsere Medien vermitteln so ganz typische ja, Dinge, die sich über Jahrzehnte nur langsam ändern. Äh, USA ist kapitalistisch, ja, wenn man nach Oregon schaut und so. Ich frage mich auch, ob die noch kapitalistisch sind oder Kalifornien. Und China ist also völlig äh, autokratisch regiert. Die wirtschaftliche Freiheit der Leute dort, Afrika ist Hunger ohne Ende, ja, bei der Hälfte durchaus, bei der anderen Hälfte eher dann wohl nicht. Denn da geht ganz schön ab. So, Also hier vermitteln die Medien ein Zerrbild, weil es so schön ist, immer wieder dasselbe zu berichten und die Leute an der Stelle abzuholen, wo man sie das letzte Mal hingestellt hat. Und das sind dann so Selbstläufer, die sich dann in den Köpfen der Menschen festsetzen. Und dann wissen sie nicht, dass sich die Sache durchaus über die letzten Jahrzehnte geändert hat. Und man hat dann so eine vorgefasste Meinung in den Kopf platziert bekommen, die so an dieser Stelle nun nicht unbedingt stimmen muss. So, nun gibt es also hier einen, der hat eine tolle E-Mail-Adresse. Hier yes, grüßt. Hier yes, das ist bayerisch für Matthias. Hiers grüßt. Sehr geehrter Herr Lüning, ich habe eine Frage, die man theoretisch schön in einem Video behandeln könnte, tatsächlich aber leider nicht, da es sich ausschließlich auf Bayern bezieht. Ich habe ein Video gedreht, Leben in Bayern und ein zweites Leben in Deutschland. Da kann man also richtig mal Zahlen sehen, die sich unterscheiden. Und ist auch ganz wichtig für den Rest der Bürger, die hier im deutschsprachigen Leben und meine Videos hier schauen, die schauen die in Thailand, die schauen die in den USA, was ich hier für Mails bekomme. Für die ist es auch ganz, ganz wichtig, auch zu sehen, was in einem Teil Deutschlands, nämlich in Bayern, los ist. So, wichtig. Vielleicht möchten Sie mir dennoch meine Frage einfach privat hier beantworten. Das würde mich ungemein freuen. Nee, wenn, dann ziehe ich sie ja richtig offiziell durch. Ne? Ich hole erst einmal sehr ausstellend am Ende, aber sehr kompakte Fragen. Also ich habe schon gemerkt, schon auf dem Hinweg zu den Fragen habe ich Antworten. Ne? Auf ungestellte Fragen. Ich bin gebürtiger Bayer, habe aber als Erwachsener nur sieben Jahre in Bayern gelebt. Davor, dazwischen in einigen anderen Bundesländern, jetzt in Wien mit häufigem Aufenthalt auch in England. Ich bin 46 Jahre alt. Wenn man es noch nicht erlebt hat, kann man es sich schlecht vorstellen, wie groß die Sehnsucht nach dem Heimatland sein kann, gerade wenn man nicht ganz zufrieden am aktuellen Ort ist. Und das, obwohl ich keine Verwandten und Freunde mehr in Bayern habe. Aber die emotionale Anziehung ist sehr stark. Also erwäge ich immer wieder, zurück nach Bayern zu gehen. So auch aktuell. Da sind Sie ein ganz, ganz anderer Mensch als ich. Denn ich ziehe dahin, wo ich mich wohlfühle. Ich habe das in Deutschland durchaus ausprobiert. Ich habe auch viele, viele Monate in Großbritannien zugebracht. Ich habe viele, viele Monate, wahrscheinlich über ein Jahr in den USA zugebracht. Ich gehe dorthin, wo es mir gefällt und nicht irgendwo hin, wo ich hin muss und dann immer davon träume, dass ich irgendwohin hin zurückgehe. So und ich bin nicht gebürtiger bei, Ich bin Graster, wie es hier so schön heißt, und ich habe mich hier niederlassen, weil es mir hier gefällt. Mit allen Nachteilen, die wir haben, die ich hier immer wieder äh, ausbreite. Aber diese Sehnsucht nach irgendwelche Ursprünge, das ist ein Wesenszug, das ist mir vollkommen fremd. Wenn es mir irgendwo, Hainan, Shenzhen, Taipei um mal hier Kontraste zu nennen, am besten gefallen würde, dann würde ich dort leben wollen und würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich dort leben kann. So, gut, das ist, mag jetzt sein, wenn man ja sehr stark abhängig von irgendwelchen Arbeitgebern ist und mit ihren 46 Jahren sind sie nicht mehr so ganz flexibel ist schwer zu sagen, ob sie das schaffen, wenn sie bei einem großen Konzern sind, der jetzt in London Niederlassung hat, in Deutschland Niederlassung hat, vielleicht München und so. Dann können sie da vielleicht äh, hin und her wechseln. So, also ich persönlich bin jetzt, ich habe letztlich mitgezählt, 15 Mal umgezogen. Jo. Ähm, so, jetzt geht es bei ihm weiter, aber ich mache mir sehr Sorgen und bin entsetzt, was aus Bayern geworden ist und wird. Nach meiner Einschätzung ein Land, das dass wie der überwiegende Teil der westlichen alten Welt am kaputt gehen ist. Natürlich war Bayern schon immer ein bisschen fake. Nicht so viel war so gut, wie es immer hieß. Und die CSU hat sich schon immer nur vordergründig voll für ihre Bayern eingesetzt und zu einem guten Teil doch mehr um sich selbst gekümmert. So, da müssen wir jetzt mal sehr genau äh, reingreifen. Ich gebe Ihnen recht, dass an vielen Stellen eine Menge fake ist und war. Es ist aber lange nicht so schlecht in Bayern, wie unsere Medien das tun. Ich habe mir hier ein Video gedreht über unsere rot-grünen Medien und wie die überwiegend rot-grün verseucht sind. Ein an anderes Wort kann man schon nicht mehr verwenden. Ist letztlich jetzt auch mal wieder im Fokus dadurch gegangen. Ja, ähm, es wird mittlerweile, nee, es war ein Professor, genau, ein Professor, der hat es mal wieder rausgebracht. Ähm, wahrscheinlich war eine Paul ein bisschen älter, dem ist jetzt wurscht, wenn sie ihn da irgendwo absetzen, ob es stille Kämmerlein, vielleicht will er auch frühzeitig in Pension geht, kann ja auch sein. Ähm, so, ähm, es gibt aktuell ein mediales Abwehrfeuer gegen einen ungewünschten Kanzlerkandidaten. Und zwar, wie es ihn noch nie gesehen hat. Das ist jetzt relativ, weil ich habe erlebt, wie ähm, Franz Josef Strauß äh, zum Kanzlerkandidaten gemacht wurde und ich habe erlebt, wie äh, Edmund Stoiber zum Kanzlerkandidaten tatsächlich war und wie es dann auf diese Leute losging. Das ist äh, sehr vergleichbar zu dem heute, wobei heute die medialen Möglichkeiten viel, viel stärker sind als damals. Also hier verwechseln Sie bitte nicht die politische Einstellung der Nachrichtentransporteure. Das sind keine Nachrichtentransporteure, das sind... Aus meiner persönlichen Sicht sind das Propagandisten, um die hier ein Land niederreden wollen. Also mir ist das, was der Herr Söder sagt, momentan extrem suspekt. Also das wäre auch nicht meiner, ne? gleich hier äh, mal mit Ihnen parallel zu gehen. Aber so extrem, wie Sie das sagen, also das, was aus Nordrhein-Westfalen auf uns als Kanzlerkandidat zukommt, hm. Pest oder Cholera, was hätten Sie gerne? Ne? Also so einfach ist es an der Stelle nicht wenn ich mir gerade anschaue, wie es bei Ihnen in Österreich abgeht, <lacht> das brauche ich auch nicht. So, also ganz schwer. Aber trotzdem haben Sie es für einige Jahrzehnte doch auch so gedreht, dass noch einiges für die Allgemeinheit abgefallen ist. Ähm, ja, das ist vom Prinzip her richtig. Ähm, es war sogar aus meiner persönlichen Sicht so, dass unter der CSU für die Bevölkerung am meisten abgefallen ist von allen Bundesländern. Weil alles andere, was da am Regieren war in anderen Bundesländern, war weitaus stärker auf der roten Seite und weitaus stärker auf der Selbstbedienungsseite angeordnet, als in Bayern. Eine Zeit lang hat Baden-Württemberg hier ihren Bürgern noch mehr zukommen lassen. Aber es ist vollkommen richtig, das, was damals Franz Josef Strauß gemacht hat, das wäre heute ein glatter Fall für Korruption. Ne? Also, aber er hat so viel nach Bayern reingeschafft, dass tatsächlich für die Leute was übrig geblieben ist, und zwar mehr als in anderen Bundesländern übrig geblieben war. Ne? Also das muss man an dieser Stelle schon mal sagen. Und Franz Josef Strauß und Nachfolger haben es geschafft, Bayern vom letzten Platz oder nahezu letzten Platz im Länderfinanzausgleich auf den ersten Platz im Länderfinanzausgleich hochzuhiefen. Das kann man den bayerischen Regierungen nicht hoch genug anrechnen. Und wenn diese Milliarden, die da jährlich abgeführt werden, an die Bundesländer in Bayern blieben, was ginge es uns gut? So. Aber die Bayern haben sich nicht widersetzt gegen diesen Länderfinanzausgleich oder nicht stark genug widersetzt. Und sie hätten einfach ganz massiv hier rambo machen müssen, sich mit anderen Bundesländern verbinden müssen, um das hier abzustellen. Hat man aber nicht getan. Die Frage ist, warum? Föderalismus wird bei uns mit Gleichmacherei, im Gleichsozialismus gesetzt. Föderalismus bedeutet nicht, dass man anderen Ländern im gleichen, der gleichen Domäne hier bedingungslos hilft, das ist Sozialismus. Das muss man schon an gewisse Bedingungen dran knüpfen, wenn man dort hilft. Von Bankkrise auch nur Kredit, wenn Sie hier die Bedingungen erfüllen. Ansonsten war es das mit Ihnen. Ne? Und das gehörte sich eigentlich auf politischer Ebene ganz genauso. So. Aber inzwischen ist das doch verkommen. Der große Ausverkauf, zum Beispiel in der Land- und Forstwirtschaft und vielen anderen Bereichen, ist schon weit fortgeschritten, glaube ich. Traditionskonzerne wie BMW sind nur mehr ekelhafte Monster, auf die man, sich nicht, auf die man nicht mehr stolz ist. Der waren zerfrisst wie überall die Innenstädte. Und am schlimmsten, das gute bayerische Bildungssystem ist ein Waisenkind geworden. Und wegen all dem und anderem haben wie überall viele junge Leute ihre Heimat dem Rücken gedreht, mit dramatischen Folgen. Nun, dass die viele jungen Leute der Heimat den Rücken gedreht haben, vollkommen richtig, meine Rede, permanent, dass hier die Zukunft der jungen Leute dermaßen mit Bretterzäulen vernagelt ist, dass hier äh, die Leute keine Zukunft sehen und nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung, die immer noch was wert ist, sie könnte deutlich besser sein, äh, aber dann dem Land den Rücken kehren. Zur dem Rest, was Sie gesagt haben, da habe ich eine komplett andere Meinung. In meiner entfernten Familie haben wir was mit Forsten zu tun, wie Sie hier vom Forst und Landwirtschaft sprechen. Und diese alten Strukturen, die damals hier in Bayern vorherrschten, sowas von herrschaftlichen und, ja, kann man schon fast sagen, königlichen Landesbeamten fest im Griff waren, dass es nun überhaupt nicht mehr vorwärts ging. Man musste das Holz aus dem Ausland importieren, weil es der bayerische Staat nicht auf die Reihe bekommen hat. Das hat man ja nicht von irgendwoher, von woanders importiert. Bei uns ist das Holz im Wald überständig. Die Durchmesser wachsen, das kriegt man durch die Sägewerke nicht mehr durch. Ja, es ist nicht Waldsterben und alles ist tot. Der Wald wächst in den letzten 110 Jahren in Europa um 56 zugenommen, in Deutschland ganz besonders. So, also hier hat der Staat an dieser Stelle mit seinen Beamten dermaßen versagt, dass wir unsere Forste, weil er speziell Forste sagt, ne? an dieser Stelle nichts gebracht hat. Man musste hier tatsächlich Reformen machen und diese königlichen Forstämter wirklich massiv beschneiden, um hier ein bisschen was an Wirtschaft reinzubekommen. Ging gar nicht anders. Auch bei den Immobilien sehe ich das komplett anders. Wir waren innerhalb der größeren Familie bereit, Mietswohnungen zu bauen. Damals gab es einen Aufruf vom Ministerpräsidenten, das war der Herr Seehofer, jetzt müssen Mietswohnungen gebaut werden, wir brauchen Mietswohnungen und so weiter. Und dann hat sich da jemand bereit gefunden und Mietswohnungen bauen wollen, zwölf Stück. Und dann wurde vom Landratsamt, von der Genehmigungsbehörde und, und, und wurden da Knüppel zwischen die Beine geschmissen, weil dort, ich weiß nicht, um vier Meter, sechs Meter, acht Meter eine Baugrenze nach außen hätte verschoben werden müssen, um diese Wohnung zu errichten. Und das wurde abgelehnt. Und damit gab es dann zwölf Wohnungen weniger. Und stattdessen blieb das alte Einfamilienhaus dort stehen, uh, ja, und entsprechend Wohnungen wurden weniger gebaut, weil alles so vernagelt war. Und dann schauen Sie sich mal den ganzen Amten Denkmalschutz, habe ich ein extra Video über Denkmalschutz gedreht. Denkmalschutz ist die reinste Katastrophe. Bei uns an und jetzt nicht nur in München bei den wichtigen Bauwerken, sondern überall greift der um sich, ist es ist gerade furchtbar und da wird jegliche neue Bausubstanz, die man bauen könnte, wird hier verhindert. Ja, also nicht in die Richtung, in die Sie äh, diskutieren, dass das alles neu gebaut wird und kaputt gemacht wird. Nein, es wird alles verhindert. Und damit kriegen wir natürlich Wohnungsnot ohne Ende. Und was baut man dann? Irgendeine Gemeinde weist ein Gebiet aus und da baut man die super teuersten äh, Wohnungen hin. Gut, sie werden auch gekauft von ausländischem Fluchtgeld und so weiter. Äh, und damit werden dann Wohnungen woanders frei, wo man nun auch billiger einziehen kann. Also insofern funktioniert der Markt an der Stelle schon. Wenn jetzt aber verboten wird, Einfamilienhäuser zu bauen, wie die Grünen das vorhaben, das ist ihr neuer Veggie-Day. Das ist das Desaster für die Wahl. Also besseres Eigentor hätte der Hofreiter nicht schießen können. Ja. Um hier mal den Herrn Hofreiter zu persiflieren. So. Da geht also dermaßen viel verkehrt und dann macht man natürlich die gesamten Innenstädte macht man zum Museum und wundert sich, dass keine Kunden mehr kommen. <lacht> ja, also alles das, was Sie hier äh, bekritteln, geht genau in die falsche Richtung und behindert Bayern am Weiterkommen äh, und macht es unattraktiver für Sie zurückzukommen. Ja, kann man nicht anders sagen. So, man kann sogar noch weitergehen und sagen, bis auf die großen bayerischen Städte, so die drei bis fünf größten Städte Bayerns, sind die Innenstädte tot. Da haben sie ihre alte Bausubstanz und nichts geht weiter. No. So, also da ist ganz, ganz viel ganz verkehrt gemacht worden. Und die jungen Menschen verlassen das Land nicht, weil sich hier so viel verändert hat, sondern weil sich nichts verändert hat. Weil sie ihre Zukunftsträume, die sie gerne verwirklichen wollten, Einfach hier nicht verwirklichen können. Das ist das Hauptproblem. Und dann geht es hier weiter in seiner Mail. Ein uraltes Problem von Bayern kommt jetzt zum Tragen. So viel Substanz hat Bayern gar nicht in seiner Kultur- und Wirtschaftsdiversität. Stimmt es? In seiner Kultur hat Bayern eine unglaubliche Substanz. Schauen Sie sich mal, gehen Sie mal durch die Museen. Haben sowohl in der Vergangenheit nicht so gemacht, was da los ist, wie viel Substanz wir hier uns bewahrt haben. Bei der Wirtschaftsdiversität, da kann ich Ihnen ein Stück weit ähm, mit einbringen, mit zustimmen, denn äh, wir haben die Ansätze der gesamten modernen Technik nach Bayern lotsen können. Das haben wir geschafft. So, Automobilbau, Flugzeugbau, Roboter, Raumfahrttechnik, Biotechnologie, Elektronik, Kommunikationstechnik, aber richtig viel. Aber der Staat inklusive dem Bund, an dieser Stelle stark auch der Bund daran beteiligt, setzt Randbedingungen, die diese Unternehmen nicht haben atmen lassen. Die Chancen sind vertan. Wir haben also das härteste Gegenschutzgesetz. Wir haben die Biotechnologie bei uns völlig entmachtet, Elektronik ist viel zu teuer geworden, alles alles so bedrängt und erledigt, dass die Firmen mit wehenden weißen Fahnen das Land verlassen und sich im Ausland niederlassen, vor allem nach Asien. So. Was bleibt von Bayern noch, wenn die ehemals tolle Bildung ausbleibt und zum Beispiel nur noch 10% der bayerischen Kinder für eine solide Leistung im Land sorgen können? Wenn die Gesellschaft vor Ort toter wird, weil viele Einheimische abgewandert sind und Traditionen oder einfach Zusammenhalt vor allem quantitativ weniger gepflegt werden? Klar, die tief verwurzelte Gemeinschaft verschwindet nicht über Nacht, aber die Richtung ist klar. Angesichts der Randbedingungen. Nun. Sind es 10% der Kinder? Das klingt mir jetzt sehr übertrieben. Wir wissen, dass überhaupt nur noch 18% der Bürger hier den Karren ziehen und der Rest äh, sich ziehen lässt. Und diesen 18% wirft man Knüppel zwischen die Beine, sodass ich also sagen würde, bei der Schulbildung haben wir zwar in Bayern noch eines der besseren Systeme in Deutschland, aber auch das ist völlig antiquiert äh, mit schaffenden Lehrern, mit nicht mehreren Lehrern in einem Klassenraum, mit äh, Hilfslehrern oder Hilfskräften, die für Ruhe und äh, für ein bisschen Erklärung im Unterrichtsraum zusätzlich sorgen. Sondern es steht vorne die eine Person und hinten hocken 27 Kinder drin. Ähm, so Das ist natürlich schlimm. Das ist aber, sagen wir mal, in Bayern noch besser als in anderen. Da regen Sie sich bitte nicht über Bayern auf. Da schauen Sie mal zu, was da im Abitur von Nordrhein-Westfalen verlangt wird und was im Abitur von Bayern verlangt wird. Da geht es aber noch anders zu. Ne? Und jetzt diese tief verwurzelte Gemeinschaft. Also ich weiß nicht, wo Sie leben. Ähm, Dieser Wandel, der ist eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten ganz deutlich sichtbar. Es gibt... Zum Beispiel hier in Seeshaupt, wo Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist. Eine Altbürgerschaft, die ich schon immer hier gewohnt haben, und eine Neubürgerschaft, die erst dazugezogen ist, zu denen auch ich gehöre. Und ich habe wirklich Jahrzehnte gebraucht, bis man hier äh, in der Gemeinde als, ich sag mal, Eingeborener anerkannt wird. Das ist aber oben in Bremen nicht anders. Da habe ich auch gewohnt. Der Anseher hat es vor allem eins, der ist still. So, also das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Und die Alten haben das bei uns gar nicht gekonnt. Die waren dermaßen in ihrem Weg, dass sie also diese jungen, zugezogenen, also hier völlig ignoriert haben. Und das hat sich biologisch dann langsam geklärt, wie älter die Leute wurden. Wir haben zum Beispiel bei uns Nachbarn, das sind Eltern 1 und 2. Die sind aus London hier wieder zurückgewandert und Adoptivkinder haben sie mitgebracht. Also divers ist hier eine ganze Menge richtig viel und funktioniert gut. Die anderen Nachbarn sind Schweizer und die dritten Nachbarn sind Italiener. Patentanwalt in München, Schweizer ist Unternehmer. Also hier ist Diversität richtig groß geschrieben. Und mit den Jahren tatsächlich zu sehen. Und wenn Sie keine Mauer bauen wollen, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten, dann wird sich das auch überall auf der Welt ändern, weil es diesen ja, Druck gibt. Asiaten wollen zu uns, wir wollen nach Asien, Afrikaner kommen zu uns. Unsere erste Mitarbeiterin ist aus Südafrika eingewandert. Oder rückgewandert, äh, andere wollten auswandern, So von Freunden sind nach Namibia ausgewandert. So, also diese ganze Migrationsgeschichte auf der gesamten Welt hin und her ist einfach Fakt. Und das können Sie jetzt nicht allein auf Bayern schieben. Das ist überall der Fall. Ne? Und diese alten Strukturen, die haben also riesige Nachteile mit sich gebracht, indem hier einfach keine Innovation stattfand. Die hockten da hinter ihrem Kachelofen und das war's. Da hat sich also in 10 Jahren, 20 Jahren bei denen nichts geändert. Das Haus für viele ein bisschen, ja. Aber sonst hat sich da nichts geändert. So, oder was bleibt übrig, geht es weiter, zum Beispiel wirtschaftlich, wenn die paar Großkonzerne weder wirtschaftliche Zugpferde noch Identitätsspender sind und die Landwirtschaft auch immer mehr kaputt geht. Laptop und Lederhose und ohne Laptop gleich gute Bildung und gute Großunternehmen und Lederhose, was bleibt dann schon noch übrig? So, da habe ich zwei riesige Anmerkungen zu, zu bemerken und hier bin ich ganz anderer Meinung als Sie. Es geht auf keinen Fall um Identität. Identität stiftet durch Großkonzerne. Wo sind sie zu Hause? Was haben sie die letzten Jahre gemacht? Konzerne nehmen uns das Geld weg. Konzerne zahlen keine Steuern. Konzerne basteln an ihrem Brand, an ihrem Branding. Und ansonsten nichts. Die Arbeit müssen die kleinen Unternehmen machen und die Zulieferer, die sie dann auspressen. Also ein Großkonzern kann nie wieder die Identität stiften. Und wenn man ganz ehrlich ist, haben sie das vor Jahrzehnten auch nicht getan. Ne? So, geht überhaupt nicht. Und ich lebe nicht davon, dass ich dieselbe Identität meines Nachbarn habe. Nein, äh, dieses Identitätsgehabe, ich gehöre zu dieser und jener Gruppe, das ist auch das, was ich immer den Grünen und den Sozialgeschwätzwissenschaftlern vorwerfe. Äh, diese identitätslinke äh, Läuterungsagenda habe ich immer ein im Video zugedreht. Müssen Sie sich mal reintun, äh, dass praktisch hier diese ganzen Linken äh, die Identitäten von kleinen Gruppen halten wollen um hier an dieser Stelle äh, ja eine Opfermentalität hinzubringen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die von dem anderen politischen Ufer, die wollen eine Leitkultur, eine Leitidentität ja, darstellen. Das alles ist überhaupt nicht in meinem Sinne, weder diese Identität als Leitkultur noch auf der anderen Seite diese Identität, linke identitäre Läuterungsagenda, äh, überhaupt nicht mein Ding. Wir müssen uns und werden uns, und Widerstand ist zwecklos, um mal mit dem Borg zu reden, hier ein Video über die Borg. Hochinteressant, ähm, was dort sich an diesen Borg äh, in der Zukunft entwickelt, dass wir nämlich dadurch, dass wir uns gemeinsam in einen Gemisch entwickeln, die Vorteile aus allen Systemen nutzen hm? so. und nicht sagen, meine Identität ist die bessere. <lacht> nee. Also da komme ich mit Ihnen überhaupt nicht zurecht und da sollten Sie mal drüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, sich aus allen Identitäten das Beste rauszunehmen. Das tun nämlich die Roten und die Grünen auch nicht. Ne? So. Also da, nee. Und dann, was will ich mit einem Großkonzern? Diese Dinosaurier sind over the top. Die können sich nur halten, weil unsere Politiker ihnen die Gelder und die Aufträge zuschaffen. Hm? Jetzt gerade die große App, die die Telekom und die SAP zugeschafft bekommen haben. 86 Millionen hat es gekostet und redet noch niemand davon? Nö, 86 Millionen, weg. Ne? So. Wie viel Gelder wurden in die Maut reingeschafft? Gut, Lkw-Maut läuft. 7-8% Schwund, hört man so. Ne? Also so sicher, wie sie tun, ist es auch nicht. Aber wie viel hat man in die Pkw-Maut reingetan und dann mutwillig zerstört? Ne? Ja, meine große Sorge ist, geht es jetzt weiter, wichtige Substanzen wurden zerstört und die politische Landschaft ist schlimmer denn je. Uh, ja, politische Landschaft ist wirklich... Da brennen die Dunkelkerzen auf der Torte. Ne? Und... Es ist mir vollkommen egal, solange mich diese Personen nicht stören in meiner individuellen Freiheit. Und dass ich mit meinen Privatpersonen und den Wirtschaftseinheiten, mit denen ich Partnern und Geschäfte machen möchte, kann, wie ich will. So entstehen Win-Win-Situationen. Ich stimme mit Ihnen überein, dass die Politik da nicht hilfreich ist. Aber viel schlimmer, möchte ich sagen, ist, dass diese Politik unsere Freiheiten verspielt. Proaktiv uns wegnimmt. Das ist das Schlimmste an dieser Geschichte. Und will natürlich dabei diese Konzerne am Leben erhalten. Dazu sind sie angetreten. Ne? Wie und wo und durch wen sollte eine Umkehr bzw. ein Reset stattfinden? Eine rundum schlechte politische Landschaft wäre noch egal, wenn es wenigstens einzelne, helle, durchsetzungsfähige Köpfe gäbe, von mir aus nur in der Wirtschaft. Gut, jetzt kommen Sie langsam auf die richtige Fährte. Man darf aber diese hellen Köpfe nicht entfernen. Sondern man muss sie glänzen lassen und ihnen die Möglichkeit geben, zu glänzen. Und das passiert halt über unsere Medien nun auch nicht mehr. Ne? So. Aber nirgendwo ein wie auch immer geartetes Lichtlein für unsere Heimat, sei es Personen oder Strukturen. Wie gesagt, ich kenne den Begriff Heimat nicht. Da, wo ich wohne, ist Heimat. In meinen Augen ist alles für sehr lange Zeit, für einige Generationen ziemlich kaputt gegangen, oder? Nein, es ist für immer weg. Warum sollte in Bayern <lacht> als allgemeine Kleidung wieder die Lederhose eingeführt werden? So, das ist jetzt stellvertretend, es wird es nicht mehr geben. Und die Anzahl an bayerischen Personen, die Dialekt spricht, nimmt ab. So wie äh, sich ja, der Stamm der Bayern mit den Zugereisten verbindet, Verbinden, nehmen auch die Sprachen ab. Und diese Sprachen gehen ja nicht bei uns ab. Vor noch wenigen Jahrzehnten hat man auf der Welt 6.500 Sprachen und Dialekte gezählt. Da habe ich irgendwo mal eine Reportage drüber gesehen im Internet. Und äh, mittlerweile sagt man, es wird wohl in kürzester Frist auf ein Hundertstel davon zurückgehen, auf 65 Sprachen und Dialekte weil einfach die Kommunikation so wichtig ist zwischen den Einzelnen. Je stärker globalisiert, umso mehr müssen wir mit den unterschiedlichen Leuten reden können. Also da verschwinden diese Dialekte und mir macht das nichts aus. Ich rede nicht meine Sprache, weil ich damit eine Identität verbinde, sondern ich rede die Sprache, weil ich damit kommunizieren will. Der Mensch auf der anderen Seite ist die Geschichte, nicht die Sprache, die ich zu der Kommunikation brauche. So. Also das ist für immer weg. So wie wenn Sie ein Glas heißes Wasser im Glas kalten Wasser zusammenschütten. Rückwärts geht das nicht. Ne? So, das ist ganz, ganz normal. Und diese typischen Ausrichten, zum Beispiel bei uns in Schottland, bei whisky.de, äh, da hört man dann, ja, das Gälisch ist wieder auf dem Vormarsch. Nein, das ist wieder nur Medienplapper. Gälisch ist absolut massiv auf dem Rückweg. Man richtet... Ja, Schulen ein, man versucht diese Sprache zu retten und die Chancen sind so minimal. Die aktiv gesprochene Gälisch nimmt also permanent ab und es wird nicht zu lange dauern. Dann wird es also zu einem akademischen, zu einer akademischen Übung werden, da hier noch weiter Gälisch zu sprechen. Latein ist auch ausgestorben, war die Weltsprache. So, also an der Stelle irgendwas nachzu. Denken oder nachzutrauern, können Sie an dieser Stelle vergessen. Um, bei uns läuft doch kaum noch jemand in die Kirchen. Ne? Oder vor den Lang ist die nicht mehr. Hier ne? war früher der ganze Ort. <lacht> Heute laufen da, schon Sie, nur noch ein paar Hansel. Also auch da tut sich nicht mehr so wahnsinnig viel. Tja, jetzt kommen seine Fragen am Ende. Ich habe also alles als Frage angesehen. Sehen Sie in Bayern noch irgendeine Struktur? einen größeren Wirtschaftsbereich, etwas Kulturelles, wie zum Beispiel gute Bildung oder Personen oder sonst eine Struktur, die die Karre Bayern noch einige Zeit durch den Dreck ziehen kann. Dies ist meine Hauptfrage. Wer, was soll den Trend stoppen? Oder wird es tatsächlich erstmal noch lange immer weiter bergab gehen mit allen in Bayern? So, wie ich vorhin schon sagte, also wir sind noch weit vor anderen Ländern bei uns im Land. Ne? Und das können Sie ganz deutlich am Länderfinanzausgleich sehen. Also bei uns zieht man noch den Karren ganz deutlich. Es ist sogar so, dass die gesamten Medien bei uns alle in eine Richtung ziehen, die diese Karren weiter in den Dreck fahren. Das ist wie ein alter Eisenbahnzug, wo die Lokomotive schon über dem Abgrund weg ist und jetzt die Wagen hinterher zieht. Also da ist schlimm. Und an der Stelle gibt es einzelne Initiativen, in unserer Bevölkerung, die versuchen hier Leitbilder aufzubauen, die sicherlich auch in ihrem Sinne sind, konservativ, liberale, libertäre Gedanken, wie zum Beispiel in der Atlas-Initiative, habe ich ein Video über die Atlas-Initiative gedreht, die die Freiheit ganz, ganz hochhalten. Ich bin mit der Atlas-Initiative zu 80 Prozent d'accord. 20 Prozent an der Atlas-Initiative sind Dinge, mit denen ich da nicht zurechtkomme. Aber da ist so viel Freiheit drin, dass jeder hier seine eigene Freiheit denken kann. Darauf kommt es ja auch an. Aber man unter dieser Freiheit dann doch einen Zusammenhalt findet wo man hier diese theoretische Grundlage aufbaut, damit anschließend, wenn hier dann der Zug wirklich in der Schlucht liegt, dass man dann etwas hat, auf dem man dann hier eine neue Brücke aufbauen kann, ne, die, uns, die uns dann in die Zukunft führt. Tja, würden Sie mit schlechten Berufsmöglichkeiten mit 45 zurück nach Bayern ziehen? Diesmal nur nach Bauchgefühl gedacht, praktisch wie schlecht. Sind in der Zukunft allgemeine Chancen verglichen mit anderen Bundesländern oder anderen deutschsprachigen europäischen Ländern? Aber eben mehr allgemein aus dem Bereich geht es mit Bayern steil bergab und ist ein wenig Zukunft schon auch möglich. Genauso wie Sie machen sich hier auf dem Kanal sehr viele sehr Gedanken, wie Sie Deutschland, aber auch Bayern verlassen können. Ob man Länder findet, wo es besser ist. Und ich halte den tief verwurzelten Liberalismus in den angelsächsischen Ländern, unserem System, komplett in Europa mit allen deutschsprachigen und anderen Ländern, für überlegen, mit Ausnahme der Schweiz. Und zwar für die, die bereit sind, für sich und an sich hart zu arbeiten. Nicht umsonst haben die USA und Großbritannien ihre Währungen über die letzten 200 Jahre ordentlich drüber bekommen und die Freiheitskrisen, die sich da ergaben, dann tatsächlich überlebt. Der Front und die Mark haben das nicht geschafft. Wir auf Kontinentaleuropa haben durch diese sozialistischen Ansätze, haben unsere Währungen mehr als einmal verkackt, aber so richtig. Und woran liegt es? Nun, man kann es jetzt schon in den USA erkennen, der amerikanische Dollar inflationiert. Euro bleibt stark, wir haben eine tolle Währung. Die Frage ist, wie lange? Immer wenn Sie eine Währung künstlich stützen, dann bleibt die zwar im Wert da, ist attraktiv für andere, aber nur genauso lange, bis das Vertrauen in diese Währung weg ist. Dann bricht sie zusammen und zwar restlos, haben wir mehrfach erlebt. Wenn Sie aber eine Währung permanent inflationieren, dann muss jeder anfangen zu schaffen, um dieser Inflation Herr zu bleiben. Und wenn man ihnen nicht zu sehr hilft, den Bürgern durch sozialistische Umverteilung, dann werden die alle so ordentlich schaffen, dass das weitergeht. Und das haben USA und Großbritannien gemacht und haben dabei natürlich 95, 97 Prozent des Wertes von Dollar und Pfund natürlich völlig vergeigt. Ja, haben sie. Sie haben aber nie diesen harten Sturz von diesen Hyperinflationen erlebt. Sie haben immer eine ordentliche Inflation gehabt, wo es abwärts ging hat aber verhindert, dass es zu einer Hyperinflation kam. Und das, glaube ich, wird in Deutschland und in anderen europäischen Ländern bis auf die Schweiz nicht passieren. Bei der Schweiz habe ich noch ein paar bisschen Angst an der Geschichte, weil sie auf der einen Seite wohl das Land sind, die die meisten deutschen Staatsschulden aufgekauft haben in der Schweizer Nationalbank. Ja, ob das nun so ein Vorteil ist? Ich hoffe, sie verlängern das. Ich hoffe für die Schweizer. Ich hoffe für uns hier, dass sie das verlängern. Aber für die Schweizer hoffe ich, dass sie das nicht verlängern. Wären werden sie mich schön blöd. Und sie sind rundherum von der EU umgeben, werden von der EU wirtschaftlich auch massiv angegriffen. Schweizer Aktien dürfen an europäischen Börsen, also an EU-Börsen nicht gehandelt werden. Ja, da macht man richtig Druck auf die Freiheit der Schweizer. Man will sie ja nicht so frei haben. Wenn aber rundherum die Wirtschaft dann in Europa zusammenbricht, hat dann die Schweiz ausreichend Chancen, hier zu exportieren, die Waren, die sie herstellen und so. Also die geopolitische Lage der Schweiz ist schlecht. Das System innerhalb der Schweiz ist gut, allerdings nagt auch an der Schweiz so langsam der Sozialismus. Ja, auch das, wenn man hier einigen Leuten, einigen Schweizern, die hier kommentieren, das nachsieht. Wie sehen Sie die Chancen für ein Kind, wenn es jetzt drei Jahre alt ist und in Bayern aufwachsen soll? Die Frage meiner Freunde, die wegen dem Brexit raus aus England wollen mit dreijährigem Kind. Ist die Bildung in Bayern überhaupt noch was wert für die Anforderung, die auf die nächste Generation zukommt? Ich kann das nicht sagen. Ich weiß das nicht. Meine Nachbarn, wie gesagt, haben das getan. Und hier gehen in Bayern rund 25 Prozent der Schüler in Privatschulen. Diese Zahl habe ich mal gelesen. Das sind jetzt nicht nur die Privatschulen, die jetzt als Elite-Schule da wären, sondern das sind private Wirtschaftsschulen, das sind kirchlichen Schulen, die also auch nicht unter Staatshand, sondern unter kirchlicher Hand liegen. Das sind die Waldorf, die Montessori und so, das sind alles Privatschulen. Und in meiner Großfamilie liegt der Anteil derjenigen Kinder, die auf Privatschulen gegangen sind und gehen, ungefähr bei zwei Drittel. Wir haben uns also aus dem Staatssystem für unsere Kinder in der Gesamtfamilie schon weitgehend verabschiedet. Dazu muss man natürlich zusätzliches Geld aufbringen. Das reicht von 1.000 Euro pro Jahr bis, ich sage mal, 30.000 Euro pro Jahr. Und ein Teil der Jugendlichen sind sogar nach Großbritannien dort in die Schule gegangen, haben dort ihre A-Levels gemacht, weil dort einfach der Unterrichtsstil und das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder viel, viel höher ist. Da gibt es an den Schulen einen Counselor, also einen Berater, der die Kinder sich anschaut, was die Kinder gerne tun, nicht wo sie unbedingt jetzt gut sind, in schulische Leistungen, sondern wo sie Spaß dran haben und sagen, das wird die Richtung sein, wo du deinen Beruf daraus ausrichten solltest. Und diesen counselor, den gibt es bei uns nicht, sondern bei uns gibt es staatlich vorgegebene Bildungswege, äh, Bildungsziele und darauf wird ausgebildet. Und wenn ich mir überlege, wir vom Versandhandel von whisky.de, wie lange wir vom Versandhandel gebraucht haben, bis wir einen Ausbildungsberuf für den Versandhandel hinbekommen haben, also preußischer kann es nicht sein, völlig resistent gegen Modernität, gegen moderne äh, Anforderungen im Berufsleben. Da macht man lieber Sozialexperimente mit frühkindlicher Sexualerziehung, als dass man nun die Kinder wirklich darauf ausbildet, was die Wirtschaft bräuchte. Mhm. Nö, no, das macht man hier nicht. Ist natürlich jetzt schwierig. Wie gesagt, ich kann der Stelle nichts sagen, weil in meiner Großfamilie hier schon auf andere Schulen Wert gelegt wird. Eine Zukunft hat ein Mensch der jungen Generation ja meiner Meinung nach nur dann, wenn sein Lebensumfeld sehr breit aufgestellt ist und er nicht nur schmalspurmäßig gefördert wird. Wenn er in einem vielfältigen kulturellen Umfeld aufwachsen kann und wirklich gute Bildung bekommt. Genau. Und dazu gehört die bayerische Identität nicht Dazu. Also sagen wir mal nicht zu 100 Prozent dazu, wie Sie hier der bayerischen Identität nachtrauern, die es nicht mehr gibt, sondern das darf ruhig ein Teil sein der bayerischen Identität, die bei den Kindern mit dabei ist. Aber sie müssen breitflächig, weit international aufgestellt sein und hier nicht den Horizont von einem Kirchturm bis zu BMW haben. Nein, das ist nicht hilfreich. Ich habe da habe ich immer mehr Zweifel beim innerlich qualitätsmäßig zerfallenden Bayern oder sehe ich es zu pessimistisch. Bayern zerfällt genauso wie der Rest von Deutschland. So, aber langsamer. Ne? Für einen schnellen Zerfall sind die Bayern dann Ende doch ein bisschen zu konservativ. Und diese Konservativität verhindert auch, dass es flotte aufwärts geht mit zukunfts Technologien, Zukunftswirtschaftsgebieten und so weiter. So, das soll es gewesen sein. Ist heute mal nicht so auf dem Fokus, sondern nur so einzelne Punkte nacheinander angesprungen. Aber auch Sie haben genauso wie viele, viele andere hier auf dem Kanal Ihre Probleme mit dem, was man hier aus unserer Gesellschaft machen will. Aber das Individuum lässt das nicht mit sich machen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.